0: En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Dit is de eerste preek in een korte prekenserie over het boek Rechters... Een prekenserie die ik samen met mijn collega Jan Meijer hou. We willen in totaal vier rechters uh, bepreken. Ik begin vandaag met Otniel. Volgende week zal mijn collega over Ehud preken. Weer een week later preekt hij over Abimelech En ik hoop dan de prekenserie af te sluiten met een preek over Jefta. Vandaag uh, dus de eerste uh, preek in de serie over Otniel, de eerste rechter. Je kunt het lezen in, in Rechters 3, vers 7 tot 11. Ook wel Richteren 3, vers 7 tot 11 genoemd. Ik merk bij mezelf ook dat het wel steeds een beetje schipper is. Eén keer zeg ik Rechters, anders zeg ik Richteren. Maar goed, de Nieuwe Bijbelvertelling zegt Rechters. Rechters 3, vers 7 tot 11. En dan lezen we dat de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de heren. en Ze gingen dienen. Ze verraten de Heer hun godsdater. En toen stuurde de Heeren als, als straf... Koning Kusan Ta'im, de koning van Aram, naar uh, zijn volk toe. En die waren acht jaar lang de baas in, uh, in Israël. En Toen gingen de Israëlieten de heer om hulp roepen en toen stuurde de heer Otniel. En Otniel die uh, nou werd gedreven door de geest van de heer, staat er in vers 10 dan, die trad op als rechter over Israël. He, die was, was een volksleider die de vijanden verjoeg en die uh, als een soort uh, ja, volksleider toen uh, het volk regeerde. 40 jaar lang had het land rust en toen stierf Otniel. Dat is dan het laatste vers van het tekstgedeelte. De preek Wat moet je ervan zeggen? Dat is het thema van de preek, wat moet je ervan zeggen? Als je het eerste vers van het tekstverhaal leest, de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de heren. Ze vergaten de Heer en God en dienden de, Baal, de Baals en de Ashera's. En dan denk je, ja, dit is eigenlijk een, een terugkerend refrein in het boek Rechters. En steeds weer lees je dat de Israëlieten de Heeren vergaten. En dat betekent niet dat ze ja, de Heeren niet meer herinnerden... of dat de Heeren uit het collectieve geheugen verdwenen was of zo. Maar dat betekent dat de Heeren geen, geen rol meer in hun leven speelde. Dat ze zich niet door Hem lieten leiden, dat Hij... Hun doen en laten niet, niet beheersten. Ja, en dat noemt de Bijbel slecht. Slecht in de ogen van de heren. Dus slecht dat is ja veel meer dan, dan wat wij slechtheid in, in morele zin noemen. Ja, dan denken wij aan, aan moordenaars en aan, aan verkrachters en oplichters. Ja, die noemen we slecht. En terecht, want het is natuurlijk heel slecht. Maar de Bijbel gaat nog een spade dieper. En de Bijbel zegt, als je de heren vergeet, als je... Ja, je leven niet door hem laat leiden, laat bepalen. Dat is slecht. Kijk, en dan hebben we het niet, niet opeens niet meer over de Israëlieten toen, in de tijd van het boek Rechters. Dan hebben we het niet over mensen die, die alles doen wat God verbiedt, maar dan hebben we het opeens over onszelf. Want hoe makkelijk vergeten wij de heren niet. Hè, dat we hem niet op de eerste plaats zetten. En dat we... Je ja, eigenlijk uh, als levensdoel hebben. Zo, 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 zo makkelijk mogelijk en zo, zo geriefelijk mogelijk oud worden. Zo prettig mogelijk oud worden. In plaats dat het doel van ons leven is. Nou steeds meer uh, de Heer gaan dienen. Steeds meer aan Christus gelijkvormig worden. En als je dat doet. Hè, als je steeds meer op Christus wil lijken. Dan sta je echt anders in het leven. Het is echt uh, ja, belangrijk om je dat ook steeds weer af te vragen. Vergeet ik de Heer niet. Nou, de heren die strafte de Israëlieten en de Arameërs die bezetten het land. En dan gaan de Israëlieten God om hulp roepen. Nou, het is steeds hetzelfde liedje. Hè? De heren wordt aan de kant gezet. En als het dan fout gaat, ja, dan mag hij terugkomen om te redden. En dat is wel een gevaar. Hè? Dat God, ik heb in de preek gezegd, ja, als een soort airbag gaat functioneren. Hè, netjes weggewerkt. Je hebt er helemaal geen last van. Je ziet het verder ook niet. Maar als je ergens tegenaan botst, ja, dan komt God als een airbag tevoorschijn... ...om de klap op te vangen en om je te beschermen. Nou, de heren die straft zijn volk. Later redt hij de Israëlieten weer. En dat is ook wel een vraag. Hoe moet je dat nou zien? Is God nou een God die, die oordeelt? Of is God nou een God die redt? Nou, ik denk dat we erg moeten oppassen dat we Gods oordeel en Gods redding niet, niet ter hem over elkaar uitspelen. He, als God uh, zijn volk straft, dan doet hij dat niet om wraak te nemen... Maar doet God dat om, om hem tot inkeer te brengen? He, je kunt zeggen, het oordeel van God over zijn volk, dat komt echt voort uit, uit liefde voor zijn volk. En God wil zijn kinderen terugbrengen, terugbrengen bij hem. En de Heer ja, die, 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 die kan het niet verdragen wanneer wij hem vergeten. De Heer kan het niet verdragen wanneer wij niet meer aan hem verbonden zijn. Dan wil hij echt dat we, dat we terugkeren naar hem. Hij wil echt, echt met ons verbonden zijn. Hij wil ons leven tot, tot bloei laten komen. Nou, we zien dat het initiatief van de redding volledig van de Heeren uitgaat. Hè? Hij zendt Otniel. Otniel die, die staat niet op een, op een ochtend wakker en denkt, hey, laat ik het volk eens gaan redden. Nee, hij wordt echt door de Heeren gezonden. En we lezen ook dat de geest van de Heeren hem, ja, hem, hem kracht gaf om het volk te bevrijden. Nou, als je heel het boek recht is leest, hè, dan, dan, dan zie je dat er eigenlijk geen positief mensbeeld naar voren komt. Hè, het is steeds hetzelfde liedje, de mensen vergeten, de Heeren. Toch is het boek recht een boek vol hoop, want het laat zien dat de Heer in zijn liefde en genade ja, ons, ons redden wil. Nou, zolang Otniel uh, leefde, was er rust. Maar dan begint het weer van vooraf aan. In vers 12, direct volgend op ons uh, tekstgedeelte staat, weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de heren. Heer. Otniel die kon niet voor blijvende vrede zorgen ik kunt ook zeggen, de, de macht van Otniel was beperkt. Ja, voor blijvende vrede is er echt veel meer nodig. Namelijk een lijden met onbeperkte macht. En dat is Jezus Christus. Ja, Jezus heeft gedreven door Gods geest, volmaakt geleefd. En Jezus die vergat zijn vader echt geen, nou nog, geen, nog, nog geen halve seconde. Hij was echt helemaal op God gericht. En Jezus heeft er met zijn dood en opstanding voor gezorgd. Ja, dat wij onlosmakelijk met God Verbonden zijn. En zolang wij ons vertrouwen op Jezus gisteren stellen. Hoeven we ook helemaal niet bang te zijn. Als we merken ja, dat, we, dat we God weer vergeten. En dan mogen we echt geloven dat Jezus onze straf aan het kruis op Golgotha gedragen heeft. En dat de vloek die, die op ons had moeten komen op zijn schouders terecht kwam. En dat mag echt enorm veel rust geven in ons leven. En gedreven door de geest van de Here. Ja, mogen wij leven in het licht van Gods liefde, in het licht van Gods genade. En we mogen altijd weer terugkeren bij Jezus Christus en onze hoop op hem vestigen en bij hem rust vinden. Nou, vandaag hebben we gekeken naar het eerste, de eerste richter, naar Otniel. Wat moet je ervan zeggen? Dat is steeds hetzelfde liedje. De Heer mag het opknappen en wonder boven wonder, hij doet het in Jezus Christus. Wat is blijven liggen? Ik heb in de preek geen aandacht besteed en ik zal straks ook uitleggen waarom niet. Aan de vraag of dit verhaal wel echt historisch heeft plaatsgevonden. Kijk, als je de commentaren leest, dan zul je zien dat de naam Kusan Risa Taim ja, onbekend is. Die naam wordt alleen maar hier genoemd. Die zul je tevergeef zoeken in buitenbijbelse bronnen. En de historici, de, de experts, die, die vragen zich echt af... ...heeft deze man wel bestaan? Te meer ook omdat het ook een soort spotnaam lijkt. He, Kusan Risataim dat betekent Kusan van het dubbele kwaad. En er is ook nog eens een keertje koning over Aram Naharim. Dat betekent Aram tussen de uh, uh, dubbele rivieren. Dus hier ook in het Hebreeuws een bepaalde woordspeling... Ja, ...die in onze vertaling niet zo goed, uh, niet, niet zo goed tot uiting komt... Maar dit doet heel veel commenta commentatoren ertoe uh, neigen om te zeggen, ja, dit verhaal heeft nooit zo echt historisch plaatsgevonden. Acht jaar lang overheersing van de Arameërs in die tijd, dat kunnen historici ook totaal niet uh, plaatsen. Dan moeten natuurlijk wel goed beseffen dat vandaag de dag um, anders geschiedsbeschrijving uh, plaatsvindt dan in die tijd. En ik weet wel, in de geïnformeerde theologie uh, zijn we heel vaak huiverig, huiverig voor om te zeggen van... Nou, dit is historisch niet betrouwbaar. Want dat zou dan ook betekenen, zeggen we dan heel snel... dat, ja, dat het evangelie niet betrouwbaar is. Nou, ik denk dat dat niet noodzakelijkerwijs uh, zo hoeft te zijn. Maar ik ben in de preek niet ingegaan op de vraag... Uh, heeft dit wel echt zo plaatsgevonden... omdat ik denk dat het voor de prediking niet echt van belang is... voor de boodschap die ik wilde doorgeven. Natuurlijk wel alles te maken met de vraag van... hoe moet je de, de Bijbel lezen? Hoe beschrijft de Bijbel geschiedenis vandaar dat ik het toch maar in de podcast wel noem. En voor mensen die daar meer over willen weten... ...kan ik verwijzen naar een boek van Peter Enns. Peter Enns, een Enns met dubbel N. En dat boek heet Omdat de Bijbel het zegt. En die beschrijft ook hoe er in de tijd van de Bijbel uh, ...hoe de geschiedenis in de tijd van de Bijbel beschreven werd. En wat dat betekent ook voor de historiciteit van uh, diverse verhalen. Nou, ik heb ook niet het laatste antwoord op... Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om ook deze vraag goed uh, te doordenken. Het tweede wat ik wil noemen is... Um, we lezen in de tekst dat de Israëlieten, vers 9, de heren om hulp riepen. En de vraag is, hadden de Israëlieten ook echt berouw? Hadden ze berouw van het feit dat ze de heren vergeten waren? Of niet? Nou, als je de commentaren hierop naslaat, dan zal je niet, zal je niet verbazen... Dan lees je allerlei verschillende antwoorden. Ik ben zelf geneigd om, om voorzichtig ja te zeggen. Ik, ik, ik denk, ja, als je tot de heren roept, hè, dan herken je... God, ik heb u nodig. We, we kunnen niet zonder u. Ik denk dat het alleen maar kan in combinatie met berouw. Maar goed, zeker weten uh, doe ik het ook niet. Het is overigens wel heel opvallend dat bij Simpson, hè, later in het boek Rechters... We ook lezen dat de te deden wat slecht is in de ogen van de heren... En dan levert de Heer een over aan de Filistijnen. En dan lezen we niet dat het volk tot de Heer ging roepen. Dat ze niet gingen roepen, Heer, help ons. We lezen niks over berouw. En toch stuurde God toen Simpson als, als rechter. Dat is wel uh, opvallend. Maar goed, ik heb in de preek verder geen aandacht aan besteed aan de vraag, hadden ze nou wel of geen berouw. Ik heb tenslotte in de preek 1 Korinthe 11 vers 32 aangehaald. Daar zegt Paulus, nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. En dat deed bij mij de vraag bovenkomen, zijn er dan twee soorten oordeel van God? Een oordeel over zijn volk en een oordeel over mensen die niet bij zijn volk behoren. Het oordeel over zijn volk is dan om, om zijn volk terug te brengen bij hem, terwijl het oordeel over de mensen die niet bij zijn volk horen dan meer als een meer als veroordeling gezien moet worden. Of kun je dat niet, niet zo zeggen? Is ieder oordeel erop gericht om mensen bij de heren te krijgen? Of ja, is een oordeel veel meer een, een, een straf? Ja, is ieder oordeel pedagogisch van aard? Of zijn alleen de oordelen van Gods kinderen pedagogisch van aard? Ik moet denken ook aan Hebreeën 12. Ik heb het ook opgenomen in het Bijbelleesrooster op het preekblad. En daar, daar lezen we kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van je heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt. En dan komt het, want de heer berispt wie hij lief heeft, straft elke zoon van wie hij houdt. Hou vol, het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Nou, ook hier geldt, weer. Ik heb daar niet het laatste antwoord op. Maar ik denk dat ook dit wel het doordenken waard is. Het oordeel van God. Is ieder oordeel van God een oordeel vanuit liefde om mensen bij hem te brengen? Of zijn er ook oordelen die echt. nou, veroordelingen zijn? Verwerkingsvragen. Ook nu weer een viertal vragen. De eerste vraag is, wat doet dit tekstverhaal met je beeld van God? Als je dit zo leest, hoe kijk je dan naar God? Word je dan bang voor God? Hè? Want God die, ja, komt toch met zijn oordeel. Of word je juist blij dat God uh, weer redding geeft? Nou, wat doet hij nou met je, met je beeld van God? Als je het boek uh, Rechters leest, dan kom je bij de tweede vraag. Dan zie je dat het steeds hetzelfde liedje is. Ja, de mensen vergeten de heren, ze gaan doen wat kwaad is in Gods ogen. De heren komen met zijn oordeel, mensen roepen om hulp en God bevrijdt. Nou word je daar niet moedeloos van, dat je steeds weer hetzelfde liedje hebt. De derde vraag is, hoe kun je nou voorkomen dat je de heren vergeet? Je leest steeds in, in, in het boek rechters dat ze de heren vergaten. Nou, hoe kun je het nou voorkomen dat je de heren vergeet? En de laatste vraag is, in hoeverre kun je in Gods oordeel over de zonde ook zijn liefde en genade zien? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com vanhartengretjan Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.